0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de 7 kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen, de federale regering stelt de beslissing over een al dan niet fiscaal vriendelijke staatsbon uit tot het allerlaatste moment. De bruto coupon wordt wel al vandaag bekendgemaakt. In de haven van Antwerpen is er vandaag een Europese industrietop, heel wat CEO's. Leggen daar samen hun eisen op tafel. om de toekomst van de industrie in Europa te verzekeren. En vergeet de Magnificent Seven van Wall Street. Heb je al gehoord van de Granola's? Dat zijn elf Europese ster aandelen. Het is dinsdag 20 februari. Welkom.
1: De zeven van de tijd.
2: Eén.
0: Komt hier of komt hier niet? Er is de voorbije week al heel wat gespeculeerd over een nieuwe fiscaal voordelige staatsbon op één jaar. Normaal moest daar gisteren meer duidelijkheid over komen. Maar de regering de Gro stelt de beslissing uit tot het allerlaatste moment. Morgen zal de kern bepalen of beleggers gewoon 30% roerende voorheffing moeten betalen. Of ze kunnen profiteren van het verlaagde tarief van 15%. Zoals in september, toen de Bon een gigantisch succes was. Vanaf overmorgen kan je inschrijven dan op die Staatsbom. Tijd collega Dieter Duzardijn van onze politieke redactie. Goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Nog veel onduidelijkheid over die staatsbondieter, maar vandaag maakt het agentschap voor de schuld wel de bruto-coupon bekend. Wat weten we al?
3: Wel, op basis van een analyse die het agentschap van de schuld eerder maakte en de recente stijging van de eenjaarsrente gaan wij ervan uit dat er een bruto-rendement van 2,9 à 3% kan verwacht worden. Dus zonder een aanpassing van de roerende voorheffing levert dat een netto-rendement op van 2,03 à 2,1%. Als het tarief van de roerende voorheffing Opnieuw verlaagd wordt van 30 naar 15 procent, zoals met de staatsbond van september vorig jaar. Dan zou dat rendement oplopen naar 2,47 à 2,55 procent. Maar dus die beslissing is nog niet
0: genomen. Moeten we nog even opwachten, Dieter? Minister van Financiën, Vincent van Peteghem heeft de druk het afgelopen weekend nogthans al serieus opgevoerd, zonder succes. Er is nog geen beslissing
3: van die kern. Hoe komt dat dan? Wel, premier De Croo heeft niet de gewoonte zich uh, een agenda te laten uh, aanpraten. Uh, hij heeft als premier het voorrecht om te bepalen wanneer iets op de agenda komt. Mm -hmm. ja, bovendien heeft Open VLD bijzonder lange tanden om hier opnieuw mee, uh, mee in zee te gaan. Zij mm -hmm. vinden dat Van Petinchem de staatsfinanciën en het agentschap voor de schuld instrumentaliseert om zijn verkiezingscampagne nog extra kracht te geven, want... ja. Herinner u, bij de uitgifte van de staatsbon van september vorig jaar ja, heeft de populariteit van, van Peter hem een enorme boost gekregen. Dus woensdag eh, komt traditioneel het kernkabinet bijeen. En dus het zal daar zijn dat de discussie eh, op tafel komt. Mm
0: -hmm, discussie die er bestaat, de kans dat er een deal komt, hebben ja, de andere partijen daar dan niks bij te winnen?
3: Well, van Pettigem zegt dus dat hij de adviezen van de Nationale Bank, het Agentschap voor de Schuld en de Inspectie Financiën achter zich heeft. Mm -hmm. Dus uh, hij zegt dat het negatief advies van Alexa Bertrand, dat zij dat zelf heeft geschreven en uh, dat dit haak staat ja, op wat de experts zeggen. De voorbije weken hoorden ze het geluid van, ja, het valt niet uit te sluiten dat er een grote deal wordt gemaakt waarin dat die uh, verlaagde roende voorheffing wordt gekoppeld aan eisen van andere partijen. Voor het wil wil doen aan de getrouwheidspremie. Uh, vooruit wil dat automatisch de goedkoopste spaarrekening wordt aangeboden. Uh, Ecolo wil uh, dat het geld van de staatsbond wordt gebruikt om uh, de transitie te financieren. Maar ik weet niet of de VLD nog terug kan. Uh, en de VLD en CD&V hebben zich tamelijk heftig gepositioneerd. De voorbije ja. dagen hing het er erg bits aan toe. Van Petergem zei op VTM-nieuws uh, bijna letterlijk dat Alexa Bertrand in de zak van de banken zit... Dus het is maar de vraag of we die nog terug kunnen. Dat zal woensdag moeten blijken. Dat is toch weer politieke hoogspanning op die manier. Dankjewel, Dieter. Graag gedaan. 2. De
0: Brusselse begroting raakt maar niet uit de put. Over vijf jaar zal het Brusselse gewest nog altijd een derde meer uitgeven dan er geld binnenkomt. Blijkt uit cijfers die onze redactie heeft opgevraagd bij het Federaal Planbureau. Van alle deelstaten blijft Brussel budgetair het grote zorgenkind. Vorig jaar waren er 34% meer uitgaven dan inkomsten. Over vijf jaar zal dat nog altijd 29% zijn. Het Brusselse tekort zou dan 1,4 miljard euro bedragen. Het Vlaamse tekort eh, staat op 1 miljard euro. Dat is dus heel wat minder, terwijl de Vlaamse begroting wel ongeveer 10 keer groter is. De tekorten zorgen voor een vicieuze cirkel, want hoe hoger die zijn, hoe meer rentelast er betaald moeten worden op leningen. De Brusselse minister van Financiën, Sven Gats, vindt dat er verhoudingsgewijs te weinig geld naar Brussel stroomt. Hij wil de pendelaars meer bijdragen via een slimme kilometerheffing. Drie. De kans is bijzonder klein dat Antwerpen een miljoeneninvestering kan binnenhalen van de energiereus ExxonMobil... Het bedrijf zou hier wel een nieuwe recyclagefabriek willen bouwen. Maar er is te weinig vertrouwen dat het project op tijd vergund raakt. Dat zei Karen McKee, directeur Product Solutions bij Exxon in een exclusief interview met de tijd.
2: We would love to be
3: able to bring that technology to Antwerp. But regrettably, it's very difficult to get a permit. Antwerp can't even be in the running to do this unless we can get a permit.
0: Er is in Vlaanderen geen duidelijk juridisch kader, zegt de topvrouw van ExxonMobil. En dus kijken ze naar andere sites binnen en buiten Europa. McKee is in ons land, naar aanleiding van de Europese industrietop. Vandaag in de haven van Antwerpen. Heel wat top-CEO's gaan daar aan tafel zitten om de toekomst van de industrie in Europa te bespreken. Dijd collega Marie van Oost van de ondernemerredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Je volgt die top uh, vandaag. Marie, is dat uitzonderlijk, uh, die Europese industrietop? Waarom wordt die eigenlijk georganiseerd?
2: Het is toch uh, redelijk ongezien, in tegenstelling tot de klimaattop die om de zoveel jaar wordt georganiseerd, is dit geen terugkerend uh, fenomeen. Het is echt wel voor het eerst dat er zoveel topprofielen samenkomen uh, uit de bedrijfswereld om een boodschap te geven aan de politiek, want zij gaan daar samen zitten met de Ursula von der Leyen en Alexander de Croo, om eigenlijk aan de alarmbel te trekken over de staat van de industrie in Europa.
0: Ja, veel schoonvolk van die industrie eh, samen. Marie, welke eisen liggen er op tafel?
2: Het draait eigenlijk allemaal om competitiviteit. Zowel binnen Europa als Europa versus de rest van de wereld. En je kan dat opdelen in een aantal grote blokken. Enerzijds is er de regelgeving. Uh, je hebt de Europese Green Deal die naar streeft om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Bedrijven moeten daar heel veel inspanningen voor doen. Daar wordt gezegd dat er een nadeel is tegenover China, de Verenigde Staten. Dan heb je subsidies, dat is meer intern in Europa. Daar zou er meer een eengemaakt beleid moeten zijn, eh, zodat er de lidstaten onderling niet te veel kunnen concurreren en dus geen investeringen van elkaar kunnen afsnoepen. En tot slot is er ook nog de energieprijzen. Daar is ook een groot verschil, eh, zowel tussen Europa als de rest van de wereld, maar ook binnen Europa omdat er sommige landen zijn zoals Frankrijk, waar de staat ook tussenkomt eh, bij hoge energieprijzen. Wat ook zorgt voor een competitief nadeel voor een land als België bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Specifiek in Vlaanderen komt daar ook nog eens het probleem van de vergunningen bij dan.
2: Ja, klopt. Daar zijn een aantal voorbeelden van de voorbije maanden. We hebben net ExxonMobil gehad, die het nog eens bevestigd heeft. Voor bedrijven die wereldwijd actief zijn, wordt het steeds moeilijker om voor Vlaanderen te kiezen. Uh, omdat er zo weinig zekerheid is over een, uh, een stabiele vergunning. Uh, kijk maar naar Ineos, die deze zomer uh, zijn vergunning vernietigd zag. Voor veel andere multinationals uh, is dat een beetje een alarmsignaal geweest.
0: Inderdaad, veel stof tot nadenken op die industrietop. Dankjewel, Marie. Graag gedaan. 175 jaar gevangenisstraf. Dat is wat klokkenluider Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, boven het hoofd hangt als hij wordt uitgeleverd aan Amerika. Vandaag en morgen beslissen Britse rechters over zijn lot. De Australische Assange werd bijna 15 jaar geleden wereldberoemd toen hij op zijn website Wikileaks meer dan een half miljoen geheime Amerikaanse documenten dropte. Er zaten onder andere video's bij waarop te zien is dat de VS oorlogsmisdaden gepleegd hebben in Afghanistan en Irak. De mogelijke uitlevering van Assange wakkert de discussie weer aan... Hoe ver mag een journalist gaan in het kader van de persvrijheid? Volgens Amerika hebben de onthullingen het leven van informanten in gevaar gebracht... ...omdat hun namen op Wikileaks zijn verschenen. Assange heeft in totaal 18 beschuldigingen aan zijn been, waaronder spionage. De voorbije jaren kwam Assange ook in opspraak... ...onder andere door zijn rol in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016... Volgens critici heeft hij toen Donald Trump geholpen door samen te werken met Russische hackers om documenten van Hillary Clinton te lekken. Zijn vrouw vreest dat als hij wordt uitgeleverd aan Amerika, hij daar dan in heel slechte omstandigheden in de cel zal vliegen.
2: Julian will be put in a hole if he is extradited. There is no doubt about that. He will be put in a hole so far and deep that I don't think I'll ever see him again.
0: Crunchy granola, dat is blijkbaar het favoriete ontbijt van veel beleggers... Granolas is namelijk een acroniem dat gebruikt wordt om te verwijzen naar elf Europese sterbedrijven die voor het grootste deel van de winst op de Europese beurzen zorgen. De Europese tegenhanger zeg maar, van de Amerikaanse Magnificent Seven, zeven grote tech-aandelen die hoog gewaardeerd worden. De G van Granolas staat voor GSK, R voor Roche, dan heb je ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMA... AstraZeneca, SAP en tot slotte Sanofi. Gra, ola, dus eigenlijk. Wat stellen die voor? En wordt het stil aan tijd om die dure magnificent seven te vergeten? en wat meer aandacht te geven aan de granolas. Serge Mampay is beleggerjournalist hier bij de Tijddag, Serge. Goedemorgen Bert. Van waar komt die term granolas, Serge? Uh, Ja, Het heeft absoluut niets te maken
1: met uh, het ontbijt. Eh. Het heeft alles te maken met de spielerij van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Die houdt van acroniemen. We hebben in het verleden ook allerlei acroniemen gezien, zoals ja, de BRICS voor de Groeilanden, de FANG. Nu gaat het om de granolas. Uh, het zijn bedrijven die vergelijkbaar zijn met de Magnificent Seven in de Verenigde Staten. Uh, zij combineren een forse winstgroei. Uh, Goldman Sachs gaat uit van 7% gemiddeld per jaar. Mm -hmm. Ze realiseren hoge en stabiele winstmarges. En ze zijn zeer goed geplaatst om uh, verder te groeien. Ja, gelijkenissen, maar ook uh, verschillen dan met die Magnificent 7? Die Magnificent 7 situeren zich allemaal in de technologie. Die granola's, dat is eerder een allegaartje uit verschillende sectoren. Zes van de elf die komen uit de farmasector. Dat is dus echt een zwaargewicht met aandelen zoals GSK, Roche, Sanofi... Er zijn slechts twee echte tech-aandelen in. Mm -hmm. uh, ASML uit Nederland, dat chipmachines uh, ontwikkelt. En uh, Duitse SAP, dat we kennen van de informatica. Er zit bijvoorbeeld ook uh, wat voeding en drank in met het Zwitserse Nestlé. Of de Franse luxe van uh, Louis Vuitton, het aandeel LVMH. Van alles wat dus zo'n beetje, Serge, hoe doen die granolas het op de beurs? Maar ze doen het zeer goed. Goldman Sachs heeft uitgerekend dat ze voor 60% van de winst zorgen van uh, alle bedrijven uit die Europese stocks 600 index. Mm -hmm. Dus 11 bedrijven die voor 60% van de winst zorgen van
0: 600 bedrijven, dat is dus uh, fenomenaal natuurlijk. Ja, impact uh, is dat zeker. Die Magnificent Seven worden ook vaak duur genoemd, Serge. Uh, kunnen die granola's ja, interessanter zijn voor mij als belegger?
1: Well, dat is de cruciale vraag. Ja, als we kijken naar de waardering, dan uh, kunnen we zeker zeggen dat die granola's fors goedkoper zijn dan die Magnificent Seven. Zo noteren tegen 23 keer hun verwachte winst. Bij de Magnificent Seven zitten we over de 30. Ze geven ook een royaler dividendrendement, 2,5% voor die Europese, tegenover 0,3% amper voor die Magnificent Seven. Dus dat betekent dat je met die Europese bedrijven zeker een superieure coupon gaat halen. Wat ook belangrijk is, is te zeggen dat die minder volatiel zijn, dat betekent dat die aandelen veel minder gaan bewegen dan die high-tech stocks op Wall Street. Het geeft de belegger iets meer gemoed, Just, uh, je moet er minder van wakker liggen en Goldman Sachs vat dat ook samen dat ja, die bedrijven zeer goed geplaatst zijn om verder te groeien en uh, dus voor verdere beurswinsten te zorgen dankjewel Fer
0: uh, graag gedaan Zes. en daar gaat Super Mario in zijn racewagen Mario Kart 8 Deluxe is een van de populairste spelletjes op de Nintendo Switch maar de opvolger van de Switch-spelconsole... is uitgesteld naar ten vroegste maart volgend jaar. De Switch bestaat al zeven jaar en dat is toch vrij lang in gameland. Maar de Japanse spelconsolebouwer Nintendo... liet weten dat een opvolger ook niet meer voor dit jaar is. Dat nieuws heeft het aandeel meteen bijna 9% doen zakken. Vorige week liet Sony, de aardsrivaal van Nintendo... ook al weten dat de verkoop van de PlayStation 5 tegenvalt... Tegenwoordig worden live-service games die regelmatig worden bijgewerkt als maar populairder. Denk bijvoorbeeld aan Fortnite, een spel dat je op spelconsoles, maar ook op de pc kan spelen. Daardoor is een console niet echt meer nodig. Toch denken experten dat consoles niet meteen zullen verdwijnen, omdat het zo simpel is om erop te gamen. 7. Blessures bij sporters voorkomen en genezen, dat is waar de software van de Oostlaanse start-up Highlight voor dient. Het bedrijf heeft 375.000 euro opgehaald. En een van de geldschieters is een ervaringsdeskundige, rode duivel Jan Vertongen. Als Vertongen terugkijkt op de vele sessies die hij al met fysiotherapeuten heeft doorgebracht om blessures te voorkomen of ervan te herstellen, dan had Highlight hem wel wat tijd kunnen besparen, denkt hij. Op het softwareplatform staan 450 tests en vragenlijsten. Die worden in sportclubs, maar ook in ziekenhuizen en bij kinesisten gebruikt om sporters te screenen. Op basis van die data kunnen professionals dan een trainingsschema op maat maken. Onder andere het UZ Gent en het UZ Antwerpen zijn al klant van Highlight. Voor Vertongen is niet de eerste keer dat hij investeert in sport- en gezondheidstechnologie. In december heeft hij bijvoorbeeld nog geld gestopt in Raw Stadia, een Limburgs bedrijf dat de gegevens van atleten koppelt aan data over de grasmat. Hoe lang Vertongen zelf nog op het veld zal staan, dat weten we niet. Maar op zijn 36e lijkt hij toch al goed bezig te zijn, ook met zijn pensioenplannen. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
1: Dit was De Zeven, met Bert Rijmen. Productie door Lara Drousaert, van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be Morgen zijn we er weer.
0: Tot dan! U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.